0: 收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台，你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是常有心
1: ，我是刚看完柯南新剧场版的 Snowy
0: 。本期我们的主题是如何成为推理大师？对，推理大师这个名号，实际上就是我们对喜欢的推理作家的称呼。这个灵感来源是临时行人的书《东东调查坠落》，它的副标题就是“推理大师的噩梦”嘛。嗯，呃，显然临时老师是当之无愧的推理大师，但是我觉得我们还需要更加细致的讲解一下我们心目中关于推理大师的一些标准，同时用这个标准去衡量一位作家是否达到了我们心目中推理大师的这个地位
1: 。对对对。
0: 简单的来说，我觉得想要成为推理大师，需要满足五个条件。第一是要有推理野心，第二是一本惊艳的出道作，嗯，第三是有一本比出道作水平更高的代表作，第四是还需要三本以上高质量的作品，最后第五点是形成自己的写作风格。对，这五
1: 点其实就像我们刚才说的那个临时老师，他就符合这五点。比如说他那个有推理野心，他是一个跨时代，是一个掀起新本格浪潮的一个作家，有推理野心。然后有一本惊艳的出道作，就是《时角馆》。第三点是有一本比出道作水平更高的代表作，《管弦》里面就是那个《钟表馆》了，是吧？对。然后另外三本以上高质量作品，《管弦》里面有几本不错，然后还有。其他的他那些作品 ，Another 还有未月底那些都是不错的作品，算是有一定高质量的吧。然后最后一点，形成自己的写作风格，那是他就是一个很怎么着，开创了新时代的管作品一种写法，从岛田庄司承袭而来的一种笔面吧，但是他用另外一种轨迹的实现方法，独特的属于他的管系列。嗯
0: 、呃，而接下来我们要评论的作家呢，是二阶堂里人。嗯他可以说是一位让人又爱又恨的作家
1: 。对，
0: 他能写出篇幅最长、最宏大的推理小说《恐怖的人狼城》，也可以写出可以说是最让人讨厌的侦探二阶堂兰子。对、嗯，在接下来的节目里，我们会结合离人哥的生涯作品来阐述我们认为的推理大师五项条件
1: 。对。然后还有一点就是，这期节目《阿杰堂离人》的专题，主要是因为是回应之前有一期节目，其中一位听众他说想听我们聊一期《阿杰堂离人》的节目，但是光聊《阿杰堂离人》的话，我们想其实想不到有什么主题，所以我们打算就用这个推理大师这一个我们之前探讨过的一个概念，然后和《阿杰堂离人》这个专题来结合一下，然后再讨论一下这位。算是备受争议的推理作家吧，然后还有他笔下的一位侦探阿杰堂莲子，他是没有争议的，大家都表示一致讨厌的这个侦探形象。这期节目主要就讨论一下这个两个角色，还有一个这个主题吧。对，那我们就先介绍一下阿杰堂莲人这个作家吧。哦，辛老师你来吧。
0: 啊、哦，好。阿杰堂莲人在1990年的时候凭借出道作《吸血之家》。获得了首届年川哲也奖的优秀赏，嗯，由此出道。他的代表作有《吸血之家》《恐怖的人狼城》还恶灵公馆》等。然后，其中《恐怖的人狼城》应该是最为我们熟知的，因为它是号称是史上字数最长的推理小说
1: 。对对对
0: 。而铃人哥笔下的侦探就是二阶堂蓝子，他同时也是一个非常有正义的侦探角色。
1: 所以，阿杰唐离人他这个作家出道的时候就比较偏向那种本格诡计的一种作家，就比如说《吸血之家》，他这本书很遗憾没有获得连产哲学奖的一个最后的一个大奖吧，因为他输给了卢边透的《谋杀喜剧十三人》。虽然我每次提到这个奖项最后的选得主就非常愤怒，为什么《吸血之家》会输给这本书？那我们正式开始这期节目吧，回到一开始我们。刚才说到的推理大师这个概念，
0: 第一个概念就是推理大师的野心。嗯、呃，推理大师这个词可能从今天的角度来看有点复古，呃，但是在九十年代可以说是最新最潮流的写作梦想了。嗯，因为在八十年代日本推理经过社会派统治之后，出现了岛田庄司、立井洁等人。嗯，之后之后涌现起来的推理作家都抱着本格复兴的。念头在创作推理小说，对，而且他们现在几乎也都成为了现在日本推圈的大佬人物，呃，比如临时行人、有栖川有栖、法月轮太郎、麻耶雄松等等。很明显，细野写着写着就从推理变成超能力大战的细尾老师就没有推理野心
1: 。对，啊、呃，细尾老师他属于后面那一批的了，和他们之前这一代的人就不一不太一样。就像刚才那个说的《阿吉堂丽人》有七川有七啊，呃，马野雄马野雄松，他们他们的作品里面更多就会提到那种黄金时代的本格作品，比如像《阿吉堂丽人》，它里面有很多卡尔的元素；法约伦太郎有七川有七，更偏向那种奎因的一种风格吧。然后马野雄松在那个《友谊之爱》里面还把那个国民系列石本都融进去了嘛，明显是很致在致敬那个作品嘛。但后面的那些新门格作家就少了一些这种风格，感觉是他们那个时代有一种，确实像你刚刚说的一种崇高的理想，有一种抱着本格复兴的一种态度吧
0: 。对，那么很明显，我们今天的主角二阶堂离人哥可以说是野心满满。嗯，因为离人哥可以说是卡尔的真爱粉。对，他在恶灵公馆里引用了卡尔的密室讲义，嗯、并做了一些修改。另外，他在《吸血之家里》也提出了无足迹密室讲义。嗯，其实我觉得，当一本小说里提到了这些讲义的时候，百分之九十的情况就是在就是在告诉你，我我这个案子的手法不在讲义里，是全新的手法，是更加新奇的。嗯、我觉得这也基本上可以归结为是一种炫耀，你知道吗？而且你只要翻开一本《离人歌》的书，你就会感觉到他对过往那些推理大师的致敬和挑战。他几乎每一本书每一章的开头都是一句名作的引用
1: 。对，我们在正式介绍他这些书的时候，我们可以之前我们可以提一下，李仁哥他作品里面里面充斥很多卡尔作品的元素，就是那种哥特风格的一些作品的风格吧。啊，还有在城堡里面的一些作案的案件，就很有那种卡尔的一些作品的一些风格。因为他的作品里面也经常提到卡尔的作品啊，还有。横沟正史的作品啊，所以在他的作品里面可以看到这些作家的影子吧。在每本书里面都想致敬一下这些作家，也会模仿他们的一些故事风格吧，应该是。就比如说卡尔他那些《弓弦城》啊，还有《夜行》，还有骷髅城堡《骷髅城堡》。《骷髅城堡》我看过，我看过这本，其实就是那种在城堡里面的一些哥特案件，就很像那种《阿西唐里人》写了个《地狱的奇骑士》啊，或者《人狼城》里面的一些风格。然后，当然，他喜欢这些作家是有是有好处的，他会写到很多致敬他们的地方，然后承袭他们的风格吧。如果喜欢这个这些作者的话，看阿阶唐梨人的作品应该也会喜欢这种风格。但是，就是因为他有点太过专注一些黄金时代的本格作品了，然后他的书里面就会出现一些。像是一些缺点吧，这个缺点还蛮严重的，就是
0: 就是他的泄底癖，对，因为他经常在自己的作品里剧透别的推理名作，嗯，我觉得这应该算是一种炫耀。我觉得他的心路历程就是，你看我,我提到了这些作品，嗯、如果你看过的话，肯定知道我在说什么，但是我这本书里会跟他们有完全不一样的、哦、如果你没有看过那些作品，你是不是就会？突然涌现出一种哇，这个作者懂好多，好厉害的感觉
1: 。对我感觉他基本在每一本书里面都会提到好多以前的那种黄金时代作品里面一些书名，然后甚至会把他那个轨迹里面原样的复述出来。所以你在看这个他的书的时候，<对>不知觉就会被剧透某本经典名作吧？有可能就没有看过，然后就被剧透了
0: 。就你妈离谱！对
1: 我感觉，以他的那个立场来说的话，就像。感觉他的意思就是说，这么经典的一些作品，你肯定看过了。我拿来把它当做一个例子，一点应该不会有问题。但其实是不是的？其实很多作品大家没有看过，然后就被剧透了。我也不知道离人哥是怎么想的
0: 。我感觉他就是默认读者看过了，但其实应该没有吧？
1: 对啊，这样就很容易被剧透
0: 。虽然我其实还好，因为我我就已经可以做到眼睛看到，然后大脑没有接收到，直接跳过去。<笑>所以，而且，而且他提的好多都是欧美黄金时代的书、啊，我都不会去看，<笑>所以没有关系。
1: 这样说其实也是，因为我虽然我看在网上看到很多人吐槽他这一点，但是我对这一点感觉还好，因为如果是他里面提到了一些轨迹的原型，嗯，现在的读者很多不会去看那些书了，我说实话。而且你就算你现在去看了个书。哦，你知道轨迹？其实你很有可能在其他的一些新本格作品里面已经看到他的这种轨迹的一些改编了，所以感觉也对也也<笑>你这什
0: 么狂妄发言？看不起黄金时代的看不起黄金时代的读者是不是？因为全部人都是和你一样的新本格小鬼吧。<笑>主要是。<笑><笑>快给，快给，快给他们道歉好吧？对不起
1: ，因为我说实话，如果现在大家再去看那些很原始的、很古老的那些短片，嗯，轨迹的来源的那些中短片的话，其实乐趣是不大的，因为它是一些轨迹的原始雏形，然后没有更，其实是没有现在的一些作品的一些，嗯，更精妙的一些设计吧。因为很多轨迹在现在这个作品里面就只能当一个伪解答，大家其实都知道了。然后在当时的作品里面当一个大底吧。但是离人哥他主要的问题就是，他虽然说了这个轨迹，但他把那个轨迹出现的书都说出来了，这个好像就是有点过分了
0: 。对啊，他他直接说某某在某本推理小说里可以这样这样这样不就行了吗
1: ？对，你
0: 怎么把,把名字说出来，搞得跟……
1: 还是像我们刚才说了的,的，你在教
0: 我，<对>教我看小说一样的，<笑>看完一本还收获一收获一个二三十本的书单是吧？
1: 对我感觉还是像刚才我们说的一样，就离人哥好像就默认我们看过这些书一样，就好像在跟我们讨论，就拿这个，<对>我感觉他是把这个诡计当做一种炫学的一些武器
0: 。对，嗯、看得出来离人哥没什么学问，但是看了很多推理小说，<对>就只能炫这个。因为我感觉他？他剩下的玄学都很像百度百科，
1: 对对对对对，就
0: 写的一点都不生动，就什么关于什么吸血鬼啊、人狼啊，就就他另外的那些玄学都搞得跟就直接抄过来一样的，就非常无聊。他那些<笑>也就只能聊推理小说了，对
1: 他那些魔女啊，还有各种什么战争里面那些阴谋论啊。我感觉也就地摊水平吧，也就那个水平
0: 了。还好，还好看了很多推理小说，不然，不然水字数这块已经<笑>已经没救了
1: 。对，那我们说完了阿菊堂离人的一些优缺点的话，那我们就开始正式，那我们就开始正式接受他的作品吧。然后也开始进入我们第二点，就是推理大师的起点
0: 。对，关于第二点是推理大师的起点，写一本经验的出道作。嗯假设我们现在已经是一个、啊、充满推理野心的青年才俊了，那么我们迈向推圈的第一步就是写一本经验的出道作，正式进军推理小说界。嗯，回顾历代推理大师的出道作，能看到他们无一不是时代的明星，比如说岛田庄司的《摘星术杀人魔法》，嗯，绫辻行人《的十角馆事件》。呃，再往后一点，有麻耶雄嵩的《友谊之案》等等。对，不仅要获奖、要出道，而且要在第一本就打响自己的名号，让大家都知道此子未来必成大器
1: 。对我感觉是有一种共性的感觉，他们在这些作品里面都好像填充了很多很多的诡计，把自己一个特别的风格展现出来，在里面展现的特别明显，尤其是麻耶的《友谊之案》
0: 对。对啊，在出道作这方面，我觉得离人哥的《吸血之家》可以说是。非常成功，嗯，将西方哥特式的那种诡异悬疑风格和东方的纤细典雅结合起来，加上魄力十足的密室诡计，呃，顺利入围了第一届年川哲也奖
1: ，可惜没有得奖
0: 。哎呀，这没有得奖不重要啦、啊，其实我觉得是不太重要的，占星术都没有得奖的，对不对？哎，这么说也是哎。我记得
1: 石桥管，啊、如果不是有那个岛田庄司的提携的话，石桥管好像也是出不来的
0: 。对呀、啊，是这样子的呀。当时那个获奖可能还有一些局限固有思维，但真正的好的书你看现在现在不就已经拨乱反正了吗？是
1: 不是？<笑>对，没错
0: 。对，呃，《吸血之家》故事大致讲述的就是在某一天咖啡馆里来了一来了一位很诡异的女子。他预告雅宫家族将会发生杀人事件。雅宫家族是一个呃以三姐妹为主要人物的一个都是美女的家族，而且主角二阶堂蓝子和二阶堂梨人是这一家的远房亲戚，于是他们就有点担心，他们就前往雅宫家。然后他们到了家里之后，呃，那个杀人的序幕就此展开，发生了几起杀人事件。对对对。呃，刚才也说了，作为卡尔真爱粉的离人哥，在出道作里就致敬了一波卡尔。吸血之家里有两个无足迹密室，一个是呃十几年前的雪地密室，还有一个是现在发生的在网球场的泥地密室。嗯，然后于是根据这两个密室，他整理了一份呃无足迹密室讲义，将前人的各种密室都囊括在其中。然后比较有意思的点是，就这两个无足迹密室，虽然你乍一看很相似，但是它最后的解答却是截然不同的思路。
1: 对，它明面是有点像的，就是那种室室外的水地的无足迹密室嘛。谢主家除了这两个无足迹密室之外，还有一个室内的房间的一个传统的密室吧。然后他这本书里面总共是这三个密室。然后，就我的感觉来说，就。第一个雪地密室，然后就是他一开始开篇说的那一个雪地密室是最高的，是最厉害的。我当时看完之后我就感觉这一个诡计特别厉害。然后虽然这个诡计其实在柯南里面是有的，我这里可以提醒一下。嗯、这样的。对，如果大家看过
0: 这样嘛，我都没印象了。
1: 嗯，对，柯南里面其实有一集是有跟这个有点相似的。如果大家看过那一集的话，看七血之牙的话，有可能会少一些乐趣
0: 。哎，我对。我对那个密室的评价，感觉和全部成为 F 差不多。哎，是吗
1: ？有什么相同的地方吗
0: ？全部成为 F 不就是，就是用一个思维盲点，然后非常单刀直入的切入啊，还
1: 是不一样。我感觉他这个吸血之家这个轨迹更加的那个更精巧一点。的，你想那个全部成成为 F 还要，是这个轨迹吧？对啊。但这个吸血之家这个手法就很简单，但你就就是想不到。
0: 我我个人感觉两个都差不多，我其实更喜欢后面那个网球场的，我觉得网球场那个很精妙哎，我当时看的时候我觉得那个那个想法很巧妙哎
1: ，这个诡计我和偶星老师都是非常推崇的。看完之后，你是你感觉《吸血之家》这本书怎么样
0: ？就是二阶堂黎人最推荐看的，因为人狼城鉴于字数的关系太长了，可能很多人不愿意看下去，《吸血之家》是非常值得一看的。甚至说，只看《这吸血之家》也没有问题，我是这么认为。对，
1: 可以当做二级堂立人的一个入门小说吧。
0: 什么入门小说？代表小
2: 说
1: ？因为我不想，甚至说唯一小说都可以。因为我不想说那个什么出道即巅峰，显得好像不太对。因为《人狼城》其实也是挺不错的小说嘛
0: 。啊，就是出道即巅峰是有一点夸张的、嗯。在我心目中，人狼城还是要比吸血之家好好一些的。对，但是人狼城确实太长了，对
1: ，还是有门槛的。
0: 就是你要你需要克服前面的那两本以及第三本，第三本那个二阶狼男子。
1: 对对对，
0: <笑>一系列花里胡哨、累人。<笑>所以吸血之家是最简单的。对，因为而且那时候的男子还是一个大学生，还没有那么作妖。
1: 对，而且刚才说这个简单的话，《吸血之家》里面其实有很多就是写的很精炼的一些地方，就和他之后的作品不太一样。就比如他《吸血之家》里面写了三个密室嘛，但三个密室的解答都非常的巧妙简单，就不像《阿切汤兰子》之后一些案件，他会长时间的家访，跟各种人各种人勾心斗角。这本书他把那个三个密室就很干净利落的解决了。我感觉主要就是其中一个雪地密室算是评价最高的吧。对，如果有那种雪地密室的一些排行榜的话，我甚至是把吸血之家放在第一位的，就无足迹杀人事件对
0: 。对嗯、雪地密室，<笑>我一下子只想到，法水的两个哎，<笑>就是就是，你看下雨都有一个，然后他还有。那个短片里还有呃乡愁那一个，
1: 你看谁才是新本格小鬼？<笑>只在想到麻省的是吧？我一直
0: 承认我自己是新本格小鬼啊，
1: <笑>好吧。<笑>我我因为不能剧透嘛，我只能说他这个《吸血之家》的血滴硬币是非常的精妙简练，是我非常喜欢的一个类型。然后刚才说了一个简单，<是>我还可以除了轨迹简单的干净利利落的解决的话，它的故事整体也是一个非常。嗯，巧妙的一个故事吧。如果大家看过一些阿基坦利人的作品的话，可能会知道他在后期的作品是以那种灌水、无聊、冗长著名的。就以<笑>以在以恶灵公馆还有那种后面的双月兽啊为代表吧，大家就对魔术王，大家就感觉他写的又臭又长又无聊，感觉就很差吧。但是吸血之家这一本就他的出道作，就反而会有那种很精妙的感觉。呃，因为《阿基坦丽人》，他在后记他说了，这一本他的一个故事原型是以古奇润一郎的《戏雪》作为参考，他同样写了一个大家族女性姐妹的一个故事吧。顺应时代的发展，所以他就因为他借鉴了这本书的话，所以他这个书里面的人设的话，还有一些故事的发展，就显得更加的合乎逻辑吧，因为毕竟是有故事原型的嘛。所以我感觉他不像他后面自己想象的那种故事，这本书跟故事显得更加精炼，看起来也挺好的。甚至我感觉他剧情也是一个巅峰了吧？人狼城的话是我感觉是轨迹的巅峰，这本书应该是他写作的一个能力的一个巅峰。后面就有点走偏了
0: 。后面他他的人物就就根本不行呀、啊。<笑>
1: <笑>对，他没有用原型参考的话，写的就好像不行了
0: 。后面他阿杰唐猎
1: 人用。更大篇幅、更大比例来写那种人物之间的纠葛啊，越写越长，越写越差，反而没有第一本这种惊艳的感觉。对，所以看故事就是我评价是最高的，诡计我感觉又是非常精妙的，所以我感觉《吸血之家》应该对我来说就是《离人歌》的一个至高的一个杰作吧。非常推荐大家去看一下这本书。就算你如果不喜欢二阶堂离人的话，你应该也去看一下这本书。我甚至可以这样说。
0: 确实，对，如果你不喜欢的话，只看这本书就可以了。对对,对
1: <笑>那我们说完《七雪之家》的话，嗯、我们就进入下一部分。嗯、刚才不是是推理大师的入门嘛？下一个环节就是推理大师的一个进阶，就是写一本比出道水平更高的作品
0: 。对，没有错。虽然我们已经成功出道，并且由于出道作令人惊艳，已经小有名气了。对，但是。真正的挑战现在才开始，嗯，因为推理大师是会不断精进的，因此在呃漫长的职业生涯中，我们需要写出一本比出道作更加成功的推理小说，对，避免一发乌的悲剧。呃，一般来说，当你写出这本书的时候，你就已经成为了推圈巨巨，享受一群年轻人灼热的目光。举个例子来说，就像钟表馆之于临时行人。嗯，呃，独眼少女之于马马爷雄松，对，呃，当然了，我们的岛田老师不在这个范畴里。只要你的起点足够高，就算平缓下落，也足够成为推理大师了。
1: 对，岛田庄司前两本书《占星术杀人魔法》和《邪物犯罪》，我感觉只靠这两本书就已经完全征服了所有人了
0: 。对，显然我们的主角二阶堂离人在这一步也顶住了。他花费三年时间写出了史上最长的推理小说《恐怖的人狼城》。嗯,嗯在此之前，最长的推理小说是立井节的《哲学家的密室》。对，他的完稿是两千五百张稿纸，而离人哥立志写超过三千张的稿纸，打破这一记录。最后，他也顺利顺利实现了这个目标。对
1: ，好像直到现在还是记录保持者吧。应该是没有人打能打破这个记录了。应该
0: 对，应该是的。呃，人狼城的故事大致讲述了，在德国和法国边界有一座双子城堡，在就是两座城堡，在德国这边的叫银狼堡，法国这边的叫青狼堡。然后书的第一部分和第二部分分别讲述了在银狼堡和青狼堡发生的两起连环杀人案件，第三部则说明了在。日本的二阶堂蓝子看报纸，意识到了这个新闻里可能有大问题，然后就动身出国调查。第四部则是最终的解谜篇章，把第一部、第二部的两起连环杀人案件最终都全部解、全部解答了出来。
1: 对，他四本书的书名就是第一本《银狼城》，第二本《青狼城》，第三本《侦探篇》，第四本《解决篇》，就是大概这个解答篇，对这个顺序。这本的话，应该就是我们这期的一个主题，主要鼓吹的一本书了吧？重点。对。然后，偶、哦、像老师，<对>你先说一下吧。你看《人狼城》的一个体验
0: 。啊、呃，这是我，我觉得《人狼城》首先你需要看进去，因为我我看第一本也卡了很久。啊、我看第一本好多一下子好多人名，然后好多描写，根本根本提不起兴趣去,去看，卡了特别久。但是你一旦就是沉浸到。故事中，其实看的时候就不会觉得书的那个厚度变成了一个阻碍，而且其实是可以量子速读的，因为里面有很多关于什么人狼啊、星光体啊之类的玄学废话，可以直接跳过。<笑>说明你就是我都直接跳
1: 就是不爱离人哥，我都是慢慢看的。那些星光体还有人狼传说？你看着感觉没意思吗？我感觉挺有意思的，因为它跟那个环境结合的挺好的。因为它那个一开始有什么意思啊？可以说一下银狼城的一个故事。第一本银狼城的故事就是一群人进入了城堡嘛，然后他们进入城堡之后遇到了各种杀人案件，然后它那个城堡是一个德国的一个城堡嘛，有旁边有那种传说，就是一个人狼的传说，就是哎，就是大家广泛。意义那种，见到月光就会变成人，就会变成狼的一个传说，那种传说，我感觉它和那个故事的结合还,还挺好的，因为它这个传说的故事和它的一个城堡里面的一些氛围塑造配合的还挺好的，因为这本书它的一个故事背景的话，大概是一九六几年、一九七几年，是这个背景吧？是这个大概这个时期？对对对,对。然后它离二战结束也。也就二三十年的时间吧，然后其中一些故事人物和二战的一些故事是有联系的，然后它里面也会提到一些关于二战的一些阴谋论啊，还有一些魔法，甚至有一些魔法战争的一些元素。就你刚刚省略的那些部分，其实我还挺喜欢看的
0: 。我看到了，但我，我但我觉得他写的很烂啊。<笑>就呃，让我想想，第二部，第二部里面有一个教授，然后那个教授上来就是。好几十页的关于星光体的废话，以及什么德国人在研究这个东西，<笑>我他妈看了直接头大，<笑>就是个废话制造机。那个教授他死掉的时候，我就超爽
1: 。对他那个背景就是，二战的时候纳粹进行人体研究嘛，然后他研究了一个人星光体的一个设定。这里可以不剧透，但是就是。它的一些案件的元素和这个拉粹的研究是有密切关系的，但我感觉挺好玩的。那些二战的阴谋论，你不喜欢看吗
0: ？我才不喜欢看呢
1: 。哦，我知道了。这里也可以说一下，呃，人狼城它之所以长的原因，其实是有一部分是因为前两本不是银狼城和青狼城吗？虽然是两个城堡，但它城城堡的结构其实是是一样的，算是对称的感觉。它是两个城堡。在互相矗立于悬崖两岸，所以他在第一本写了银狼城的故事之后，<对>再到第二本青狼城，虽然他们进入是另一个城堡，但是是因为对称的关原因嘛，所以他里面一些设置啊，还有房间那些布局其实是一样的，他就不会再细致的描写那些建筑结构什么的，他就会用这些，对吧？他就会用一些这些额外国的一些元素来填充他的作品的内容嘛。如果他再把那个按键或者房间的布局写一遍，你肯定绝对看不下去的。所以他就用这种方法来写的话，我感觉还挺好玩的。如果没有这个的话，有可能我第二本就看不下去了，因为第二本他的那个设计是一样的，也是一群人进入一个城堡，然后被杀完了，然后结构还和第一个城堡是一样的。他在第二本里面就加入这种很多那种魔法元素、哦、啊，还有那种设定系，哎、啊、呦啊，关于纳粹的阴谋论嘛。哎
0: 、然后哦，他第一部是。就是主人公第一视角，是一个叫雷瑟的青年，嗯，的视角嘛。嗯
1: 、对对对
0: 。然后第二部是是那个律师写的手记，是那种书信体的感觉、哦。是的，是的。我觉
1: 得他在这个方面也是做过一个，就算<对>一考量的话，因为他毕竟结构是一样的嘛，他肯定要换个人人物或者换个结构来写，<对>应该是有这个原因。对，所以我感觉李人哥应该自己也考虑到这本书确实确实是太长了。
0: 但他为什么还要写第三本？他直接写第四本，《二阶堂男子》直接光速，光速就前往外国，然后开始调查不就行了？
1: 关键他就是写
0: 嗨了、呃，然后开始解答不就行了吗？他
1: 就是写嗨了，应该就是他在后记都写了，他本来计划就是写三本的，然后前两本《银狼城》和《青狼城》，最后一本解答篇。然后他最后他说写嗨了，解答篇一本塞不下，才写了两篇。
0: <笑>你写嗨了，写的全是水，你知道吗？写嗨了，写点精华出来就算了。第三卷二阶堂兰子那个就很傻、啊，这他他看报纸看到说一队人失踪了，觉得里面有大问题，然后他现在日本调查。日本调查完之后，他决定去现场调查，然后就要出国。出国之后，一大人一大堆人劝他：“你不要出国，你不要出国，出国很危险。”然后他说：“我不行，我是我就要出国。我意识到，这是这是我的命运。”然后他出国，出国完之后和当地的警察又这边调查那边调查，发现哦，确实是有这么一个案子。<笑>对对对，<音>他是真的，对对对,对,对,对，不是什么假的，<笑>对，<笑>这个这个才是最蠢的地方，还他妈确实有这个案件，这需要你确实吗？我想起来了
1: ，然后里面还有好多他去法国旅游的一个故事吧，<笑>吧里面还夹杂了好多法国的一些经典的表现、啊，他
0: 他去法国，还去德国，然后。然后当地的记者还看不起他，说什么安杰塔莱兹，你为什么要来这里啊？你你是在这边想要挑战什么案子吗？<笑>然后安杰塔莱兹说，对我就是要挑战案子，然后还秀了一下，说什么这个记者你你可能呃来之前是在某某某地方，这些都是我推理出来的，我很厉害，对不对？哦， oh. 你有毛病，<笑>你写嗨了，写这种东西出来干什么？是不是？
1: <笑>我感觉就是因为这种，而且他来自于这形象才会这种才会这么差的，就有点像那种装的感觉，然后非要模仿一下那个福尔摩斯，啊、根据好像我记得好像也是根据什么手表来推理他之前的一些行动轨迹吧
0: 。对啊，唉，然后他他到了之后，他发现就是呃第一个案子里我们说的那个主角雷瑟他还活着，只不过他进了精神病院里，他觉得自己是人了，然后他去精神病院找那个雷瑟。然后他，他都没有见面见到这个雷瑟，那个雷瑟就说在精神病院里什么他的状态不能见人，然后他们就走了。那你为什么要写出来的？你你写出来这个的目的是什么？对啊，所以我最后看完的时候，离人在后记里说，我并非刻意加长内容，况且我的性子本来就比较急躁，也不喜欢在作品里卖弄学问和文采。因此完成的作品绝对剧情严谨，绝不拖泥带水。我的妈，这是<笑>,笑死！我在想说，我在想说，你是真不知道还是假不知道？<笑>揣着明白当糊涂，是不是
1: ？就是，
0: 对。所以我觉得二阶堂蓝子的糟糕性格，绝对就是来自于二阶堂黎人本人，好吧？这就是铁证
1: 。对。哦，我还记得他第二本不是又进了个城堡吗？我记得我当时看了那个<对>写的那个剧情。他第二个那个城堡不是和第一个城堡一样吗？他就没有写了城堡，然后他开始写了个他们进入那个山洞里面，然后开始细致的描写那个钟乳石啊，什么各种背景啊。我记得光那个描写就写了一页。<笑>我大概记得那个场景，我就感觉，嗯，你是不是想就用想用这种东西来水粉那个城堡？
0: 那你为什么不记得那个教授说星光体说了好几页的？因为我感觉那个反而还好啊，我感觉那个挺好玩
1: 的。
0: <笑>哇，我我觉得都是都是一个程度的水，好吧
1: ？<笑>这种水其实还好，比比他光写景色、水那种就还好多了，算是吧？至少还有点乐趣吧？啊，我们有没有忘记我们之前立的基调啊？我们是想要鼓吹一下人狼城，好吧？<对>我们再说一下人狼城的一个优点吧。
0: 对，总的来说，人人狼城的优点就是诡计。嗯，里面有，呃，大大小小五六个密室，五六个密室里有有心理密室，也有那种机械手法型的密室
1: 。对，它是有五六个密室，但它诡计绝对不止这个。我诡计，大大小小的诡计有很多，我都数<对>我都数不过来
0: 。对，然后还有关于人狼城秘密。就《人狼城》最终核心秘密的那个核心轨迹，以及由此引发的一系列小轨迹，嗯、呃、基本上如果你能看到第四部解答篇的话，我觉得应该都会对于最后那个解答心满意足的
1: 。对，
0: 另外夸张一点说，我觉得《人狼城》就是九十年代日日本新本格的集大成之作，它继承了呃先辈推理大师们的光荣传统，比如说。小栗虫太郎、黑死馆里面那种吸血穴，然后承接自岛田庄司的《摘星术》和邪物犯罪的那种宏大的背景设定和那种关于建筑的奇思妙想，嗯，然后还有来自于卡尔的各种神奇密室，我觉得在《人狼城》里都都能很好的体现出来
1: 。对，能看到之前黄金时代的轨迹的一些影子，其实有一些是像致敬的感觉。但又有一些自己原创的地方，还有一些自己根据以前老梗延伸延伸出来的一些轨迹。然后除了这些老梗的那些黄金时代的轨迹，然后他那些新本格类型的轨迹也是非常棒的。就是刚才说的一些，嗯，类似于岛田的一些天上明的那种感觉。感就我的感觉的话，他最后的解答也是算是天上解答的那种感觉，完全没有让我失望
0: 。对，这个解答确实很不错。嗯，但是你。愿不愿意为了这个解答看看四本书就是另一个回事了
1: 。我之前好像简单看了一下，他四本书加起来好像是有一百一百多万字
0: 。对
1: 啊，这样说是不少了。那我感觉我们之前不是说阿吉堂离人他写故事还有什么文笔还有人物塑造什么挺一般的嘛？就是因为这个，其实你像、啊、你像敖心老师那样样子速度其实是可以的。对啊。<笑>所以呢，我们总结一下，《人狼城》这本书是我们推荐又不推荐的一本书。推荐主要就是因为它的轨迹非常优秀，不推荐就是因为它写的实在太长了，然后里面还有很多水的部分吧。如果大家是那种有有时间的话，是可以去看的
0: 。如果你看完《吸血之家》之后对离人哥有所期待，嗯，我觉得就可以去看《热浪城》。对，而且应该是不会失望的。<且>看完《人拉城》之后就可以不看了，<且>因为再之后就真的要失望了
1: 。<笑>好像是这样。<笑>而且刚才我不是说他计划写三千张稿纸吗？啊，他实际写出来就有四千张稿纸了。对，就像我们刚才说的一百一<对>一百万字多一点，我记得当时好像是看过有这个统计。
0: 对，但马上《哲学家的密室》就要出版了。嗯，等我看完《哲学家的密室》。我们肯定会出一次节目，啊、嗯，立下<对>立下 flag， 等我<笑>等我看完《哲学家密室》我，我我们肯定会出一次 flag。我大胆预测，《哲学家密室》肯定没有没有人狼城这么水。<笑>我还是相信立姐姐的
1: 。我感觉这个就是你自己喜好的原因吧。我感觉立姐姐就很水啊
0: 。不，我哲学立哲学水姐姐就不算水是,是吧？<笑>你水了，你胡，你不准胡说。
1: <笑>水哲学和水诡计，两者还有高低的吗？我感觉是一样的，好吧
0: ？哦，水哲学和水推理小说就是有高低的。
1: <笑><笑>等我看完《哲学家的密室》，我来给你变一变，好吧？好、啊。至此，这两本书算是我们推荐的书。嗯、然后，其中我们刚才其实说到阿切塔男子这个角色，说到的好像不太多，因为他在这两本书里面的表现还挺好的。因为一个是刚出道，他的形象没有那么多，大家没有那么多能探讨的地方吧。然后人狼城，这里还可以再说一下，为什么我感觉人狼城的那种，就我来说，我看人狼城的观感挺好的，我没有像那种量子速度啊。因为这本书里面，阿杰和男子是到第三本才出场的，所以我看前两本书的时候感觉是非常舒爽的，因为没有这种讨厌的侦探。我就只看那种，他提出但是第
0: 三本的评分就是最低的。<笑>对对对，<笑>因为第三本男子一整本都在，
1: <笑>只要阿基坦男子一出来，这本书的气质就为之一变。前两本还是那种比较哥特、比较阴郁的那种风格，是很那种很诡异的风格。阿基坦一男子一出来就完全不一样了。对，然后之后的作品，我就可以再仔细的说一下阿基坦男子这个角色吧，因为后面的作品才是。形成它如今的风评的主要原因吧。对，那我们开始刚才说的推理大师的条件，第
0: 四个，呃，第四点就是推理神坛的基石，就是高质量产出三四本作品。嗯呃、对，呃，一般来说，推理小说家的出道作质量是生涯中数一数二的，嗯、因为在出道前，作者有很多时间可以打磨故事，还有诡计。对，嗯、呃，出道后由于各种原因。你的灵感就会逐渐枯竭，而且写出来的质量也会开始下滑
1: 。对，而且我那些作家应该都是有出版社签的合约，就大概一年要出一本。
0: 对，就这种感觉
1: ，那你就很容易就……所以
0: 说，保质保量也是推理大师的必要条件。对，不要求你每本书都获大奖，但是总要在排行榜里刷存在感才行吧
1: ？嗯，对。
0: 呃，很遗憾，就我自己的感官而言，我觉得离人哥在这一步上没有顶住
1: 。
0: 嗯，是这样。嗯、呃，从从出版顺序上来说，似乎是因为写人狼城耗费了所有的推理热情和点子，在人狼城之后的作品推呃质量可以说是断崖断崖式下滑，几乎没眼看。不是真爱粉的话，建议不用浪费时间。对我感觉在
1: 人狼城这本书是不是不是把他的、呃。好诡计都用完了，后面的诡后面的书，对，因为二阶堂丽人的作品里面主要就是看他的诡计嘛，他的故事其实没什么意思。如果他的诡计都没有意思的话，那他的书其实就质量确实会大幅度下滑
0: 。比如《魔术王》和《双面兽》，
1: 对，但是后面就是开始写科幻了，<笑>推理这个路已经走死了。哦，不对，那那个有其实有一个例外，嗯、就是那就是那个《最大幽灵猛犸象世界》那本书还好，因为那本书算是一个特例吧。嗯、那本书里面，阿加拉兰子当一个安乐椅侦探，虽然它里面那个诡计也不是很重要，哦、但它故事写的好，蛮好的
0: 。那本是他最近几年才出的吧
1: ？一七年，应该是，反正也不太久
0: 。对，呃、哦，那么在《人狼城》之前的几本书呢？嗯、除开我们刚才说过的出道作《吸血之家》，另外离人还有《地狱奇术师》《圣奥斯拉修道院的悲剧》和《恶灵公馆》三本书。对，嗯，在这三本书里的话，我其实只推荐《恶灵公馆》啦，就是如果非要推荐的话，嗯，呃、嗯，原因其实很简单，因为如果你能看到这里。应该已经非常讨厌二阶堂男子了，对吧？<笑>对离人笔下的人物塑造，应该也不会抱有期待了。所以很明显，你只是在期待一个有趣的轨迹。嗯，从从这一点上来说，我觉得只有《恶灵公馆》的轨迹是优秀的，另外两本都属于可看可不看的程度吧。嗯，对对对。但《恶灵公馆》太水了，《恶灵公馆》的节奏很有问题。
1: 对，但是其实太长了
0: 。然后我。我在这里说一下我最开始接触《二阶堂里人的》的的故事。那时候我还是个高中生，然后我在我们高中的图书馆里借书，然后那时候我差不多把图书馆里的岛田庄司、然后金子夏彦，就是我喜欢的书都看完了。嗯，然后准备拓展一些新思路，然后那时候看到了《魔术王世界》。
1: 然后<笑>，魔术王世界很厚，
0: 是两本。然后我看完了之后，意识到了新本格之间有差距<笑>，让我意识到了不是所有出书的人出的书都是好看的。而且魔术王世界里的二阶堂来子已经很很讨厌了。虽然那是我第一次接触到这个侦探，但是给我的感觉就是一个非常娇气的大小姐那种感觉，然后语气都很恶劣，然后一直。一直在打压那个助手就那种感觉，你知道吗
1: ？对。
0: 而且双面兽那时候我还我的新本格浓度还没有那么大，虽然我那时候已经很喜欢静子夏野了，嗯，但是我坚守着，还是起码是一个正常推理，呃，就是正常推理故事的发展。然后双面兽看着看着看着，最后他妈的居然真的有双面兽，<笑><笑>我不能接受。<笑>
1: 那你现在看到那恶灵公馆的结局怎么样？他最后不是说明真的有那个转世轮回吗
0: ？哎呀，这个不是，你看你这浪成，他最后不也说最后真的有性关对啊，对我现在可以，对我现在可以接受了。但我那时候他最后他妈居然真的有双面兽，我不能，我不能理解。而且那个双双面兽完了之后，我觉得可能是不是这本书不是他的优秀作品？嗯，我决定再给他一次机会。我看了魔术王。呃，呵呵啊！魔术王，魔术王，我就记得，我记得魔术王有一页就
1: ，哦，是不是那个<就>全部都是呵呵呵那个
0: ？对，就是那个。<笑>我也想到了，就是那个<笑>、就是，就是我看到某页，然后这一整页的呵呵呵呵呵呵，<笑>然后魔术王案件好像特别血腥，是吧？就。基本上人都不是不是全尸，基本上都全是全是番茄酱的那种程度。嗯、然后看到一个全满一整页的，呵，呵呵呵，我觉得这个人脑子已经有问题了。<笑>从从此之后，我就再也没有看过离人所有别的书。高中时候我就看了离人这么两本书，我就觉得这个作家已经无可救药了，根本不值得再看了。虽然我后来知道人狼城也是他写的，但我后来只看了一本。老师承认，为了做这期节目，我连看了五本《二阶堂丽人》，好吧？<笑>就是他的从《吸血之家》开始到《人狼城》这五本书，我都是在做这期节目前的一两个月里补完的。
1: 看的时候疯狂跟我吐槽，对
0: ，我觉得已经被救了<笑>啊！不过这五本讲道理比确实比《魔术王和《双面手》好不少，好吧？这五本还是属于，我觉得。都可以推荐一下，都是有可取之处的。对对，都是有都是有一些可取之处的。我觉得双面兽和魔术王根本没有可取之处，<笑>诡计都没有，<笑>就是在浪费时间。
1: <笑>我就看一个作家，他的第一个看他的第一个作品留下的印象是很重要的。对
0: ，<笑>所以，我真的很讨厌爱这堂里人
1: 。那、哎、你看完那个《吸血之家》和人城《人狼城》，《人狼城》之后，稍微有一点好一点嘛。稍微有点改观吗
0: ？对我现在的感官就是他写完《人狼城》之后耗尽了自己的，<笑>耗尽了自己的才华，<笑>只是江郎才尽了而已。<笑>我现在是这么一个感觉
1: 。那我们其实，那其实我们把阿杰堂离人的男子系列的作品大概都描述了一遍，就是从《人狼城前》到《人狼城》之后两种风格，然后推荐的也就是《吸血之家》和《人狼城》，应该就是这样。哦，那除了《人狼城》和《吸血之家》《恶灵公馆》，你也推荐吗？算是比较推荐的是吗？对。然后这里也可以补充一下，如果大家想看男子这个侦探的话，《地狱的奇术师》这本是应该是也必须要看的，因为这本书交代了他一个很重要的一个角色，然后还是他故事上面的一个初登场、初次破获杀人案件的一个故事。然后、啊、就是《地狱的囚术师》，修道院倒是看不看无所谓，我就给了两星，建议不要看好
0: 了。哦，呵呵我瞎猜，我对修道院，修道院一个很搞笑的地方是，嗯、就是最开始修道院内发生了案件，然后修道院的院长请二阶堂兰子去破案，谈到了收费这一项的时候，然后院长问。请问你的收费是个什么样的标准？二阶堂男子说：“我是名侦探，我不要钱。”然后院长松了一口气。然后二阶堂男子说：“虽然我不要钱，但是我希望你们能在拍卖会的时候帮我买一幅买一幅画，然后这幅画大概两百万的样子。然”然后修道院院长就有一副一副很为难的表情：“<笑>你他妈不要钱？”还要这么贵的画，然后后来想了想，呃，就点头同意了。然后后来发现这幅画还是二阶堂男子的叔叔画的画，什么出口转内销带货侦探是吧？<笑>然后我就看到这里，我就对男子这个人就很讨厌了。你装模作样什么的，名侦探不收钱，但是可以带货是吧？
1: <笑>所以这本是我们两个都不推荐的一本书，算算是吧
0: ？算是吧。那说完
1: 大概鸣人哥的蓝子系列的主要作品之后，我们就开始说最后一点吧。第五点就是形成自己的大师风格
0: 。呃，好，在职业生涯的积累过程中，推理大师们都会逐渐形成自己的风格，甚至可能开宗立派，被冠以呃某某推理的名号，同时获得一大批忠实的粉丝。<笑>有这么夸张吗？有的呀，比如说我们常说的岛田流推理、崩坏推理，这时候作家的名字就和他的作品已经可以无缝衔接了，就会有这种感觉、啊
1: 。岛田流，岛田流确实是有一批忠实信徒的，对啊，哦，鬼龟因应该
0: 也是。然后再再比如妖怪推理，你就会想到金子夏夜，就会想到这几本书。然后什么鬼畜推理就会想到白井，<笑>对不对？对啊，
1: 就会开宗立派的，我感觉要达到那种岛田流和奎因流的
0: 感觉了。对啊，就会形成自己独树一帜的风格，让自己的书在推理小说界充满辨识度嘛。嗯，虽然离人哥在我们上一点高质量产出上被我们判定为不合格，失去了推理大师的资格。嗯，但是我觉得他还是形成了自己的风格的。关于离人哥的。风格一般会有一句话叫“诡计胜于逻辑，布局胜于诡计”。其实我还我觉得还可以再加一句是“逻辑胜于人物”<笑>。然后关于这个布局，就不得不提呃《二这堂里的水字数的功力了。嗯、呃，抛开《人狼城》不谈，另外几本就案发地基本上都是一个历史悠久的家族或者修道院，修道院也算。姑且算在那个家族那一栏里嘛，<对>然后他先在开头给你来一段神话故事之类的，就来一段怪力乱神，表明这个地方很奇异，曾经蒙受诅咒，或者说遇到了一些灵异现象，然后再给你来一段就是这个家族几十年前的新密往事，呃，暗示你这个地方可能还有什么不可告人的秘密，再然后再开始到现在的杀人事件。杀人事件一般来说都是那种番茄酱拉满的血腥血腥事件，那种斩首根本不够用，最好就很很给你画面感，或者什么邪恶祭祀啊，或者什么血腥杀人啊，就那种感觉
1: 。对，还有常见的就是分尸
0: 。对，然后到了结局的时候，男子就会大显神功，然后把把家族所有的秘密都揭露出来，然后大家就会恍然大悟，哦，原来是这样。只可惜这个时候一般家族就没啥活人了
1: 。对，但他最近的这本书，<对>今年出的那本书，其实还是这样，他跟那个人合作的写的一本书啊
0: 。对，而且他很喜欢在故事最后的结尾把开头的那个怪力乱神跟你续上，嗯，就告诉你，虽然和,和案件没有啥关系，但是真的有超自然之力的哦。对，我就觉得<笑>就很搞笑，或者说就很就很没必要。就他会专门拿一张出来，你像三三，可能他也会写一些怪力乱神的，但是他可能最后就一两句话，让你有这么一个感觉就行。嗯、他特意拿一张出来给你写，基本上就是，呃，比如说像人狼城最后就是他前面直接讲了很多星光体的事情，然后他最后一张就写那个星光体，他确实就在各个尸体之间游走，然后再想，哦，下次我要去附身到哪里身上？我在想。你写出来有什么用呢？或者说你写出来的必要性在哪里？你不会写出来之后，大家就会啊，真的好可怕，原来是这样然后大家就<笑>对你的评价更上一层楼吧？不至于吧？
1: <笑>他这个应该就是还是因为他喜欢卡尔吧？卡尔其实也不是喜欢这样写嘛。卡尔那个最有名的不就是那个燃烧的法庭嘛？嗯、最后跟你说，真的有魔女啊？对啊，承袭卡尔的风格吧，毕竟那么喜欢他嘛
0: 。对，所以所以他这个布局其实。确实很有层次嘛，它有怪力乱神的部分，嗯、然后有家族隐秘的部分，<对>然后有现代杀人事件的部分，就是这一整套下来，你确实会感觉它的布局很完善，但是缺点就是，谁字数太明显了，或者字数太字数爆炸，好吧？
1: 对，可以说它的布局是挺好的，但它写出来就没那么好了。他设计，他有可能有一个什么大纲，哦、那个大纲看起来是很精彩的，但真的
0: 写出来，用各种情节把它填充起来的时候，就很无聊了。这里就其实可以可以提一下《恶灵公馆》，我觉得《恶灵公公馆》《恶灵公馆》的布局也是这样子嘛，但是它的节奏真的很成问题。对他、嗯、先，他、啊、最开始是是在说，就是家里的老太太立遗嘱，然后、嗯、然后一段。就是前几年之前的事情，就是写这个家族的恩怨，然后这个写完之后，他又在写这个家族最开始发家的时候是怎么发家的，是是外国人建的一个公馆，然后后来这个这个公馆被这个这一家子人获得，然后这一家子人住进去，然后这一家子人是怎么经营，然后变成一个名流，然后又是这么一段。我
1: 还记得刚开始那那一张，我差点就没看下去。差不多什么祖祖孙三代，啊、再往上翻三代，再往下翻三代，<对>全部给你按逻辑顺序给你说了一遍，啊、完全记不住名字，对，<吧>全
0: 全部给你说一遍，对啊。然后，再最后再最后再说，哦，原来，呃，就是最开始造公馆的这一这一家外国人，还有还有一些秘密，哇！然后、呃、这一家外国人后来是怎么消失的？不<笑>、哦、就全给你说了之后。<笑>呃，因为这个家族很大嘛，他还有一些、呃、家族内部的恩恩怨怨，然后是要靠什么家访啊，或者什么巡山走访，什么采访那些什么已经离职的老老工老员工，然后来问他们一些家庭的细节啊，就这种家访的事情
1: 。他这节奏问题，主要就是因为他那个不是一开始是那种很常见的那种家族遗产争夺争夺剧嘛，后来杀人了、啊，杀人之后就不知道为什么突然调转一笔开始写。让男子去家访，写其他东西去了，然后就后来再回到那个案件里面。哎，我不知道，他这个节奏看起来就挺怪的。然后整本书写的特别
0: 厚，但他的逻辑也比人物好，呵呵他的人物都很<笑>都很僵硬、嗯。对，<笑>毕竟连毕竟连主角都已经这样子了，你故事里剩下那些人其实也都其实也都不能期待了。对对对，
1: 对那说到这个人物。我们就最后就来说一下这个二阶堂蓝子吧。节目一开始我们应该说过了，他是有一个有一个推理小说读者的一个投票吧，然后是最不受欢迎侦探角色的一个排行榜，<对>二阶堂蓝子就是首位
0: ，没有错。嗯，所以我们最后来聊一下二阶堂蓝子这个角色。对，然后让我们从历代推理。大师的作品出发，就会发现推理大师们很喜欢把自己的一部分投射投射到笔下的侦探角色中，嗯、比如说奎因小说里的奎因父子
1: ，对沾沾自喜的样子。
0: 岛田庄司写的御《玉手洗劫》，嗯，因为《玉手洗劫》这个名字就是岛田小说的绰号来的吧？然后栗井节写的《石吹区》，因为石吹区是一个学哲学的,、嗯、的侦探，栗井节。李景杰早年也是哲学出身，学哲学出身的。嗯
1: 、哦，
0: 是的。对，既然离人哥出道时候野心满满，很显然他觉得他也他也应该会效仿这些推理大师们的做法，就把自己的部分形象投入到侦探角色中。嗯、呃，但是呢，就以前从来没有人写过美少女侦探，以前有的侦探。最多最多是像就是阿婆那个马婆二小姐是个安乐椅侦探嘛，就以前从来没有人写过美少女侦探，对，梨人哥就觉得在效仿的同时大胆创新一下，但是由于梨人哥是个铁直男，他本来是想塑造一个就是那种高雅聪慧的大小姐形象的，但是由于缺少观察，那就只能靠刻板印象了，于是二阶堂来子就只会卷头发。我那天看到一个评论说，如果蓝紫是个秃头，那么小说的长度就会从三百页减少到两百页。<笑>因为确实、啊，而且老蓝紫就一直在那边卷头发，就是他想要思考什么问题的时候，他就卷一卷头发。有个有个女演员，她
1: 演戏的时候，招牌动作就是卷头发。有个是法国女演员还是美国女演员？因为她。我记得是被评价没有演技，他的演技主要就是来源于卷头发，无论什么场景就开始卷头发。<笑>我感觉《阿他<笑>阿基坦男子》我，我我感觉《阿基坦离人》是不是因为有这种想法，他不知道怎么写那种美少女思考问题的一些动作，然后就开始固定写这个卷头发这个动作，对，一种模式。但是
0: ，但我觉得，但我觉得大小姐别的一些刻板印象，离人哥还是学到了，就比如说那种。虚假的，在宴会上的那种虚假的社交，对呵呵，就把兰子弄得搞得很虚伪，这么一个人，你知道吧
1: ？对，就是我感觉是挺奇怪的，因为一开始从《吸血之家》开始，他没有写那种其实兰子在家的时候是那种喜欢看书、喜欢研究艺术的那种人，但是他一出门的话，<对>又是那种大小姐那种社交礼仪的那种感觉。
0: 其实你感觉这样就很,就很奇怪，对啊，
1: 两个不太符合吧？应该是，因为阿阶堂莲子他的设定是一个、哦对,就是、对，因为二阶堂莲子他设定是一个孤儿嘛，从小被那个对二阶堂梨人他的父亲收养，收养的，对，但是他的血统又是非常高贵，他的那个亲生父母啊，还有爷爷都是非常有钱、非常尊贵的一些人物吧，大人物。所以，我感觉他这个人物背景是不是赋予了太多的东西？又有钱，又多金，又喜欢艺术，但又是那种很外向的那种大小姐性格，但有时候又会表现的一种特别消沉，有那种自己离愁别绪的感觉，就挺奇怪的
0: 这。这就这就是铁直男的铁直男的刻板印象，知道吧？嗯
1: ，
0: 就是对于大小姐的刻板印象是这样的，所以只能写出这样子的东西来。<笑><笑>然后再然后，我觉得李允哥想的是，既然是名侦探，总是要勇敢一点的，也要效仿福尔摩斯和那个莫里亚蒂在步步决斗那样子
1: 。对，
0: 所以经常在经常在书的结尾会有兰子直面凶手的剧情，这个是我最接受不了的一点，就是因为兰子每次总是呃一顿推理，说凶手就是你，你是这样这样这样犯案的。对，然后凶手就。就也不装了，他说没错就是我，但是你也别想活我。然后凶手就想把男子杀了，然后这个时候男子就总是面色苍白、瑟瑟发抖。然后我看到这里我就很迷惑，你来直面凶手的时候都没有想到会遇到危险吗？然后但但每次挨打的人都是都是那个助手，就是离人或者说是别的角色。起码你看柯南什么之类的直面凶手或者别的直面凶手，都是直面完之后啪一堆警察冲进来，然后直接把凶手逮捕。对啊，我在想，他都没有想到这一点嘛？就他每次面对凶手之后，然后凶手发狂，然后他就他就很害怕的样子。那你干嘛还要去直面凶手？你直接叫警察去把他抓了不就行了吗？我这我真是我很想不通这一点
1: 。对，你是说你说是不是狸人哥超前于时代写出了一个慈小鬼角色，昭和慈小鬼
0: ？<笑>哦，这里这里我要。着重提一下地狱奇术，地狱的奇术师。嗯，<笑>地狱奇术师就像最后说的，就是兰子直面那个凶手。对，然后他说了，他说了推理，然后凶手承认了，然后凶手决定杀掉兰子，然后这个时候出现了，出现了一个楼套、啊，你知道吗？<笑>出现了一个就是剧中角色替兰子挡刀了，然后那个角色死掉了。<笑>我当时人傻了。就为什么好好的就要让安排这个角色出来送死呢？我也没搞懂。然后再然后，再然后就天上降下来一道闪电，把那个凶手劈死了，你知道吧？<笑><笑>他把凶手劈死了
1: 。我看到这个的时候也是惊了，<笑>惊为天人。我看
0: 到之后，我看到之后我都傻掉了
1: 。<笑>且不说，不你
0: ，且不说那个。且不说那个龙套突然的挡刀死了，嗯，然后就你就真的不能叫几个警察，然后一个一一看他有什么危险，然后你就一拥而入就直接把他摁倒吗？就不能这样子吗？为什么非要搞这么一出
1: ？对啊，然后还有刚才说的那个男子，他那个性格嘛，他不是还有可以补充一下，他不是喜欢那种艺术，喜欢研究什么文学什么吗？但他每次遇到案件的时候。秀的那些知识，其实都是那些推理小说的知识
0: 。推理小说的，对，这就是因为林哥，林哥就是没文化，林哥只看了好多推理小说。哈哈哈哈哈！哈哈！所以我感
1: 觉男子队实际上就更怪了
0: ，就是就是，就是、你让他秀绘画，也只能秀出百度百,百，就只能谷歌的水平，就跟就跟他的炫学一样嘛。那些炫学一看就是现看书，嗯、然后现摘过来这样子的感觉。对呀、啊。只有推理小说是自己认
1: 真看的，对对对，每次提到推理小说就是如鱼得水
0: ，各种例子能手到起来、嗯，对，就是这样
1: 。然后我可以再说一下，《阿基坦男子》里面其实还有一个很重要的角色，我们刚刚在好像一直都没说，就是简单的提到了一嘴吧，就是他的助手和阿基坦离人同名的一个角色，就是他在作品社里面是他的一个义兄。因为阿基坦男子设定他不是一个孤儿嘛，然后他被收养，收养的就是阿基坦离人他的父亲，<对>所以他和阿基坦离人的关系就算是异兄妹。你感觉这个阿基坦离人这个助手这个形象塑造的怎么样啊
0: ？就我觉得就是一个很标准的助手，就很符合很符合石剑里那个啊，是石剑里吗？啊，不对，就很符合那个推理小说创作者。应该是范达因是不不啊、呃，忘记了。就不管是哪一条，他不会有一句就是助手的智商应该略小于一般读者吧？哦，对对对对
1: 对，是有这么一条的吧？非常标准的
0: 一个，我就觉得就是按那个来的。那
1: 个、对，<笑>我觉得就是按那个来的。啊、我感觉之所以男子他这个形象塑造的有问题，我感觉和这个阿杰唐雷人这个助手的形象也是有一定关系的，因为。经常我们看那些推理小说，侦探的形象其实，如果你光塑造侦探的形象，其实有点奇怪。他会有时候会把侦探侦探的形象塑造的有一些缺点吧，然后这个时候就用那个助手的形象来补足。阿吉堂离人这个性格的话，就和阿吉堂男子这个性格感觉不太一样。二阶堂男子里面，他不是有很多那种很讨人厌的行为嘛？但是阿吉堂离人总是会去<对>护着他。或者是在阿基坦男子那种很嚣张的那种，开始破案之后，开始说出答案的时候，让阿基坦离人子旁边就是那种像脑残粉一样的那种鼓吹，就说哇，我怎么没有想到那种推理？对对对对，就是这样。就就就我们看那些其他的推理小说里面，他会有那种吐槽，或者是那种吐槽一下侦探的形象的那种缺点吧，至少会有这种一些职责吧
0: 。石高君
1: ，对对对，玉手
0: 洗的那个助手。对对对对
1: 他至少就我来说，侦探和助手的关系不应该是那种真正的上下级的关系。我感觉在那个《阿基坦丽人》他这个作品里面，阿基坦他那个助手的形象就有点像舔狗的感觉了，就每次就要鼓
0: ，我的，对就，就是舔狗吧？对，帮男子挨打，呃、然后
1: 也不好像也没有什么怨言。阿基
0: 坦来子有好多那个。我们说一下二阶堂男子的情感史。呃，嗯、他最开始有一个高中时代有一个互有好感的男生，亲后来那个男生死掉了。再然后就是上大学，上大学时候男子就有好多个男朋友
1: 。对，然后
0: 他对外宣称：“我只是从这些男朋友身上获取不同的知识而已。”<笑>
1: 陈立学习学习小小组织吧？就我们只是在学习。对
0: 呵呵，对，他是这么说的。然后再后来就就发生了那个人狼城那个案子。嗯。发生人狼城那个案子之后，在故事的结尾，他说他遇到了一个心仪的男人，然后那个男人来找他了。就他让离人他们先回日本，然后他自己就失踪了。他失踪了整整三年，呵呵你知道吧？对。然后再后来。再后来失踪三年之后，然后男子突然回来了，他回来的时候就已经抱了抱着自己抱了一个自己生的孩子，就已经变成了一个少妇，<笑>就很夸张，而且而且就也不知道孩子的父亲是谁，然后男子还很得意的说什么他从父亲那里，孩子父亲那里。就是说拿了不少珠宝和钱财，应该已经够活了。然后他就说：“离人，你也不要工作了，辞了吧。我们用这些钱开个话廊，和我一起打理话廊吧。”然后离人说：“好的。<笑>”就你妈离谱！
1: <笑>从舔狗进化成接盘侠，
0: <笑>对啊。我想说，怎么能怎么能写出这样子的人物来？
1: 嗯、我感觉。其实离人阿吉堂离人这个助手里面是有一点点的吐槽，但其实很少很少。我感觉如果把那个吐槽部分增加一点，有
0: 有可能那个阿吉堂男子形象会好一点。已经没救了，不要不要试图好一点，当然好一点就好一点，还不能青史留名。但是最差的肯定可以。你看我们我离人哥同时有两项记录：最长的小说和最讨人厌的侦探。<对>其他人能做到吗？
1: <笑>你说那个麦卡托年多？讨不讨厌？他也很讨厌，但他的那个助手会吐槽他，疯狂吐槽他，观感就好一点了，对吧
0: ？哦，我对我对麦卡托年不那么讨厌的原因是，我看第一本就是《友谊之案》，他就上来就死了。<笑>我在我知道他以后一定会死成这样子的时候，他后面那些短片子里的作恶，我就觉得还行了。再怎么样，你也会死啊。<笑>呃，以上就是我们对于推理大师的定义，同时我们又详细论证了二阶堂里人在我们心目中是一个准推理大师的级别，嗯、他他在五条中满足了四条，对，很可惜只能说差一步。其实我觉得。我们定的这个推理大师的要求还蛮高的，因为在我们心目中，其实我觉得有西川有西可能也不算推理大师，法月轮太郎也不算。<笑>这么说会不会被打
1: ？呃，虽然他们在推理日本推理圈里面的，嗯，知名度、地位还挺高的
0: ，已经是，对对，但我觉得法月是因为产量低，有西川是因为质量不行。<笑><笑>怎么说会不会被砸？<是>还要还
1: 要，我感觉还是要占论占据那个评论的一个制高点
0: 。对<还有 S 1> 他们会出很多推理小说的评论评论家，丽、啊、景杰我也觉得不算，虽然我很喜欢丽景杰
1: 。那那阿剧场丽人也评论，爱剧场丽人还评论了个嫌疑人嫌疑人 X， 他不是看到有人在网上发书评说嫌疑人 X 是那一年的算是最佳的一个本格作品吧，然后他在网上反驳说。嫌疑人 X 应该不能归类于本格作品里面，不能把这个本格这个要素当做一个鼓吹的点，然后还在网上发了书评，当时这个还引起了一个大讨论吧
0: ？对啊，我知道
1: 。这，嗯、呃，你刚刚不是说那个有栖川有栖，还有那个法医冷探郎吗？我觉得好像有栖川有栖就是站在反面立场，<对>但具体他说什么还没看到
0: 我。我觉得这个事情就是因为离人哥的推理野心作祟。<笑>就他还是，就他没有赶上新时代新时代的船，他还是在，因为就是之后的作家，其实他们并没有那么崇尚推理了，或者说并不像九十年代那批作家那样这么想。他们的新本格并不是本格复兴这个念头了，他们的新本格可能是就是写自己喜欢的推理小说这样子的想法就成功的道路不再是只有成为推理大师这么一条了。成为成为什么二次元大师，<笑>或者说成为畅销大师，<笑>也是也是一条出路，好不好
1: ？你这样又说那个离人哥写的好像是那种黄金时代
0: 遗老一样啊，对啊，他就是这样子的人啊，嗯，<笑>我我就是这种感觉的，因为现在很多年轻作家其实他们也并不那么追求推理
1: 。对啊，我们等下如果圣诞节专题的话，<对>我们有可能会说一下那个佐藤有在的圣诞。写的恐怖分子，他在后记里面还写了，然后他都没看过什么黄金时代的作品
0: ，对，然后我们刚才提到的五点，嗯，我们总结下来来说的话，成为推理大师必须要有五本五本书五本作品，一本出道作，一本一本代表作以及三本质量差不多的作品，对，这个时候就就有一个，然后同时还要。有推理野心和形成自己的风格，这时候一个名字其实就已经完美符合了，这<诶>就是大说家。呵呵呵呵呵
1: 呵，仔细想想不要吓我，大
0: 说家推理野心，大说家推理野心有没有？有有。大说家在那个，有对他不大说家不还提出了那个什么推理小说三十条吗？他的、嗯、推理野心够不够？对，强不强是有的。然后令人惊艳的出道作就是《轻聊》那两本。有不有
1: ？确实够不够
0: ？够不够惊艳？非常惊艳。显然是有的。大玩家的出道作获得了第二届梅菲斯特奖，然后在当时就引发了争议。懂不懂？当时大玩家还是个大学生，还是京都推协的成员，好吧。然后比出道作更惊，比出道作更更更,更惊人的代表作有不有？有,有
2: 有有
0: 有。<笑>让你看看密室清的厉害，有不有？<笑>然后你就说确实，<笑>你就说有没有？
1: 有有有，绝对有。然
0: 后，在高质量的产出三本，因为大叔家一本顶两本，我们就就当他已经是就就当他已经有四本了。然后再加上日本灭绝计划，够不够？有没有？再然后最后形成自己的风格。你每当每当提到不可能密室的时候，是不是就会想到大叔家？是不是就有一批人会支持大说家，又有另一批人在反驳大说家？
1: 好吹好吹，有没有问题？洗洗洗，我们以后才是
0: 真正的推理大师，你知道吗
1: ？我们以后论证大说家是推理大师的节目肯定是有的
0: 。我们先简单的给大说家洗一下，然后家确实符合我们心目中推理大师的称号，好吧
1: ？对啊，我在我心里面，大说家一直是一个非常优秀的推理小说作家，不开玩笑，真的。<笑>
0: 呃，以上就是我们本期对于推理大师的一些看法，以及对于二阶堂离人这个作家的看法。然后，如果如果听众感兴趣的话，可以去看一下我们推荐的《吸血之家》和《恐怖的人狼城》。然后，因为这一期的主题其实是从评论区里面选的，所以如果你有其他想让我们做的话题或者内容的话，也可以在评论或者私信里告诉我们。我们看情况是会做的，对，其实也有人让我们，让我们做大叔家的评论的，但是大叔家的评论要慎重，我们我们肯定肯定是有计划要做的，但是确实要慎重。<对>好，那以上就是我们本期的全部内容，让我们下期再见，<害>拜拜，拜拜。<音>
2: そんなに興味もないと思うけどさ、時間が推移のって今度は手紙をしたためぬとしようか。不快な一日を今日の始発の便に乗って。知っていく増えた言葉で書くまま、僕らは。